0: Ráno nahlas. Raný podcast spravodajského portálu v
1: Málo kde ja svietim, že ja som tuta tá hej. červené koberce ani predo mnou nikde nevyťahujú a pred väčšinou z nás teda tiež to takto platí. A teraz v tomto ja potrebujem miesto, kde by som mohol byť úspešný. Hry sú preto optimálne. Dneska tie hry hrajú ľudia hlavne kvôli tomu, že to je pocit seba realizácie, že tuto viem byť dobrý a vidí to nejako, to nie je že sám pre seba, vidí to aj komunita ľudí. No a v tom je práve ten liego, o ktorom som hovoril, že presne toto, úspel som,
0: podarilo sa mi. Si pamätáme, ako nám pandémia korony, tak povediať, zavrela všetky možnosti alebo takmer všetky možnosti využitia voľného času, zavreli sa športoviska, plavárne a aj mnohé ďalšie iné voľnočasové aktivity a ľudia sa uchýlili domov, často pred počítače, aby si napríklad nahradili tie športové aktivity za počítačom športovými hrami na internete.
1: Ja už dneska razím takú teóriu, že nápad skoro nemá žiadnu cenu. Ja viem, že to strašne zle znie a veľa ľudí si povie, že je, že však toto presne opak si myslím, že keď príde s skvelým nápadom, a ja si myslím, že dnes žijeme v dobe, kde tých nápadov vie veľa a tá realizácia je ten problém.
0: Počúvate ráno nahlas. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Robšinský. No, je to taký zvláštny svet, ja sa v ňom veľmi nevyznám, ale rozhodne sa v ňom vyznám môj hosť, doktor Ivan Krechniak. Dobrý deň. Dobrý deň, prem, Pôvodne lekár, dnes človek, ktorý stojí za jednou z našich najúspešnejších firiem, Powerplay Studio, a ktorý sa k tomu dostal tak úplne náhodou, ale začal by som najprv s tou pandémiou. To bola asi zrejme žatva, vtedy naozaj tí ľudia boli u tých hier za tými počítačmi. Milím sa?
1: Je to taký pohľad na to zvonku, keď som chodil pomer- v tých dobách, kde všetko bolo pozatvárané, tak pri mne sa pristavali ľudia, čo ma poznajú a mi gratulovali, že teda v takejto blamáži aspoň niekto ide úplne, že super. Pravda je teda taká, že teoreticky podmienky preto ísť mega super boli, hej, čo sa týka gamingu, pretože ľudia za a boli doma, mnohí sa nudili napriek tomu, že, ako, že teda boli na home a takisto nemali finančnú núdzu, pretože to bolo to obdobie, keď všetci dávali tie dávky, šeliaké, že všetko preplý. A tak. No a naša klientela je teda striktne medzinárodná a tým pádom väčšina ľudí nemala fakt žiaden problém. Čiže my sme išli dobre, my sme mali ten 2,21 rok veľmi dobrý. Ale k tomu rovno treba povedať B, že tých hier je také obrovské množstva, že proste my nevieme nejak strašne nafúknúť ten počet tých ľudí, čo nás hrajú. Je tam obrovská konkurencia. Je tam obrovská konkurencia a hlavne si povedzme na rovinu, že my robíme úzky segment. To sú športové hry, ktoré sú dneska výnimočné alebo zimné olympijské športy, tak v podstate nemá veľmi veľa možností, musí hrať nás a tí ľudia nás už hrali aj predtým. Hej? A ďalších to proste nezaujíma. Čiže až také strašné Eldorado to zase nebolo. Ale nemôžeme sa stiažovať v tom zmysle, že stále tí ľudia bolo to lepšie, ak by bolo bežne. Ja teda sám nejak sa veľmi v tých hrách
0: nevýznam. V živote som hral možno, keď som ma nejakých 20 nejaké strilačky ako pilot a nejak ma to nezaujalo. Syn sa venuje Minecraftu. Vy hovoríte športové hry. Čo si máme pod tým predstaviť? Čo ste mi ukazovali a čo som si pozeral? Tak je to vlastne ako také, že simulátory nejaké športové aktivity. Od hádzania o štepu, cez beh až po lyžovanie.
1: Áno, simulátor je to v zmysle tom, že to má čo najviac približiť ten zážitok, ako keby som hádzal oštepom alebo ako keby som robil zjazd na lyžiach vo veľkej rýchlosti. Samozrejme, že sú tam určité technické obmedzenia, napríklad hrám to na mobile alebo počítači, tak tam samozrejme, že veľa vecí je skreslených, ale ten pocit, že jak sa to má ísť, kde mám brať zákruty, čo musím spraviť v tejto chvíli, od čoho závisí môj dobrý výsledok a čo musím preňho urobiť, tak je to veľmi, veľmi podarené v tomto. Ten základil
0: ale ale v tom, že sa nespotím. na rozdiel povedzme od toho lyžiara alebo toho, čo beha. A teraz začnem tými klasickými otázkami, že či povedzme takéto hry neodvádzajú deti od športových aktivít. Tí rodičia by mohli povedať, no keď si chceš na športovať, tak nievbehne von a ako za našich mladých chlapce do lopty a podobne, a namiesto toho vysedavau počítača.
1: No túto otázku dostávam veľmi často sa priznám, ale už v poslednej dobe menej a menej, pretože povedzme to takto, my sa snažíme ten šport vyslovene podporovať. Jednak teda tým, že sme sponzori známych športovcov u nás talentovaných Jano Volko, Zuzka Štefečeková, Maťo Beňuž a najnovšie máme aj paraolimpioničku Sašku Rexovú ktorých sa snažíme podporiť v tom, čo robia. Ale tá hlavná podpora, ktorú robíme, ktorú dlho dlho negovali aj federácie a presne ľudia nám hovorili, že však vy vlastne odvádzate ľudí od hrania, treba si uvedomiť jednu vec. Aktuálne generácie ľudí, mladých ľudí, nemajú k tomu športu taký vzťah, ako bolo v 80-tych, 90-tych rokoch. Vtedy šport bol možnosťou, ako si výrazne zlepšiť život, ako vidieť svet, čo sa ináč vtedy urobiť nedalo. A takisto k tomu treba povedať... Ja, áno, no, keď si chceli cestovať, tak to bol dobrý nápad. Ej? Povedzme, však sme z toho žili ešte aj po 2000 z tej generácie hráčov. Ej? Zároveň bola veľmi malá možnosť, ako sa zabaviť. Šport bol úplne úžasný v tomto a všeobecne podporovaný. Lenže momentálne, čo sa zmenilo? Šport mi naozaj není treba na cestovanie. Viem chodiť do Ameriky, do Anglicka, do Holandska, kde chcem, keď môžem a mám na to ľahko. A takisto zábavy je také množstvo, že proste šport je nízky a to vedia už aj vo federáciách. A teraz samozrejme v tomto celom my sa ponúkame ako mediátor. Ona tá federácia nejakého športu, oni majú aj strašne limitovaný dosah na tých ľudí, lebo oni majú nejakú skupinu, čo ich poznajú a sledujú. To sú z pravidla starší ľudia, napríklad keby ste išli na biatlonový svetový pohár naživo, povedzme do Talianska, do Anterselvy, tak keď si pozrite tých fanúšikov, tak to sú 50, 60, 70 roční ľudia. Tých mladých je tam faktže málo. A to je presne preto, že ten vzťah si so sebou niesli týto tým. A teraz sa zistilo, že dobre a oni už zrazu, tá federácia biatlónová, to dávam ako príklad, majú strašne malú možnosť to nejak zmeniť. Jak to teraz spravíme? Chcete tým povedať, že vlastne
0: tie hry sú akoby takým prostredníkom medzi tým človekom, čo má rád šport
1: a reálnym športom? Presne toto sa snažíme robiť a presne takto to funguje, že keď oni nevedia, tak keď napríklad našu atletickú hru hralo už 10 miliónov ľudí. To je 10 000 000 ľudí, ktorí majú nejaký vzťah k atletike vybudovaný. Minimálny, ale majú. A mnohí z toho už veľkí, lebo to už hrajú tam v kluboch, proste baví, to sú tam celé týmy, majú výsledky, patria tam medzi najlepších na svete. Ale pointa je, že sme vybudovali vzťah. A teraz druhý krok tohto vzťahu je, že si to pozrie už v štálke. Však toto som skákal, pozrieme, jak skáču v telke. A od toho už je len kúsok ísť sa pozrieť na ten šport a zase kúsok dať tam dieťa. Však skúsi to aj ty. Vlastne alebo
0: sú tam v tých niektorých športoch, kde sa, alebo sú multiplayer hry, hej, tam hrajú, kde sa už
1: tí ľudia poznajú nielen za tou hrou, ale povedzme že vytvoria nejakú komunitu. Presne toto tam je, tam sú normálne že kluby, ktoré majú povedzme 100 členov, atletický klub a Nemci, poliaci, Taliani, francúzi, slováci a tí sú tie, že s ďalšími normálne trénujú a tak, ale toto je virtuálna komunita. Oni sa stretávajú aj v reálnom živote, ale celkovo ten ich klub je virtuálny, ale ten vzťah k tomu športu robíme reálny. No, oni si to možno dvoch rokoch už uvedomujú, tak už aj spolupracujeme s nejakými ďalší sú naspadnutí. Oni to chcú totiž to využiť na to, že to je skvelé promo hej, pre generáciu, ktorú inak nevedia dosiahnuť. Čiže áno, je to pravda, že keď sa hrajú, nešportujú, ale pravda je aj, že keby sa nehrali, tiež nebudú športovať. Hej, reálne by robil niečo iné. Proste. Dobre,
0: ale tá ďalšia námetka, ktorá sa nutne pri takýchto témach objavuje, je závislosť. Lebo však závislosti nie sú len látkové, že alkohol a tak ďalej, ale sú aj povedzme, že na nejakej aktivite a môžu tam patriť. Či toto nevyvoláva závislo, že tie deti tam budú sedieť, tlstnúť pri tom kompe, jesť nejaké čipsy až do odpadnutia.
1: Keby som teraz odpovedal, že nevyvolávajú, tak by sa všetci pousmiali. Pravda je taká, že vyvolávajú závislosť tak isto, jak všetko, čo v živote máme, radi nadmerne. Hej? To znamená, že závislosť je aj o čokolády, o čítania novín, fajčenia cigariét, hrania s kamarátmi hokeja. Proste vám to chýba, keď to nemáte. Samozrejme, že tie miery tej závislosti sú rôzne. A keď sa niečo podá nesprávnym spôsobom, tak to môže byť zlé. Ale takisto ja budem oponovať, hry sú aj liekom. Ja vám to vysvetlím na veľmi jednoduchom príklade. Predstavte si, že žijete nejaký svoj život, to si ani netreba predstavať, každý nejaký svoj život máte a v tom živote by bolo fajn pre každého, aby ste boli v niečom dobrý. Úspešný, nemusí to byť permanentne, ale z času na čas úspech poteší, lebo keď neprichádza, tak ste frustrovaní, depresívni a A, a, a chorí de facto v konečnom dôsledku. Presne a v reálnom živote sa to dosť ťažko dosahuje, lebo manželka nespokojná, deti chcú niečo iné, kolegovia v práci. No, to stojí? Dráhé, presne tak. Čiže problém na problém, na každom kroku mám problém. Málo kde ja svietim, že ja som tuta star. Hej. Červené koberce ani predo mnou nikde nevyťahujú a pred väčšinou z nás teda tiež to takto platí. A teraz v tomto ja potrebujem miesto, kde by som mohol byť úspešný. Hry sú preto optimálne. Dneska tie hry hrajú ľudia hlavne kvôli tomu, že to je pocit sebarealizácie, že túto viem byť dobrý a vidí to nejako, to nie je, že sám pre seba, vidí to aj komunita ľudí, sú ľudia, ktorí sa tým živia tým hraním, dneska to je neskutočné, tie e-sporty, fakt, že majú multimilionárov a celebrity, ale aj v takých obyčajnejších hrách, ako robíme my žiadne tie, čo sa hrajú na tých najvyšších fórach v televíziách, tak sú tam komunity, ľudia vzliadajú k tým
0: hráčom nejaké hviezdy. Ja som to videl u môjho syna, jeden z ročného, ktorý sleduje ľudí, ktorí hrajú nejakú hru, hva jeg kommer ale napríklad Anton Heretic hovorí, že vlastne šport je ritualizovaná forma ventilovania agresie. Čiže môže to byť vlastne aj vypúšťanie pary. Takto.
1: No a v tom je práve ten liego, o ktorom som hovoril, že presne toto Úspel som, podarilo sa mi. Hier je veľa, to znamená, aby som niekde bol dobrý šance, veľce solidná, hej, lebo také dne v tomto, tak skúsim iné. a Niekde to bude dobre, zapadnem niekde. Niekomu ani nemusí byť, že super dobrý, stačí, že zapadnem. Hej, som v komu... to Neprepadne, to je to rizik. No. Dobre, čiže ja som povedal to liečenie, hej, že v čom je to dobré? Prepadne. Poviem to takto. My v hrách máme určitú zodpovednosť za to, akou formou podávame tie podnety tomu človeku. To znamená, že... Keď ten dopamínový efekt závislosti zvýrazňujeme, tak samozrejme šancu na nejakú závislosť zvyšujeme. Naše konkrétne hry, čo robíme my, nie sú veľmi na tomto postavené, hej, nie je to gambling, jak si veľa ľudí myslí, kde ten pocit, že môžem niečo super vyhrať, není taký. Samozrejme, to víťazstvo je skôr v tom, že vyhral som v behu na 100 metrov. V tom prípade potom závisláren robí aj atletika samotná, lebo keď nie... skočím do reči, lebo ja viem, keď mám toho jednorukého banditu,
0: tak to vlastne na tom mne potrebujem nič vedieť, to len tam hádem tie mince, ale v prípade povedzme toho zjazdu alebo oštepu alebo tam asi si to musím nejak natrénovať, že sú tam nejaké tréningové programy, lebo vlastne nedá sa len tak, že sadnem na tie líže virtuálne a hneď som zlatý.
1: No, jasné, trénovať sa to musí, musím poznať trať, musím vlastne tým hraním. Ja sa zlepšujem jednak tým, že spoznávam, ako sa to celé robí a čím ja vlastne viac hrám, tým získavam body, ktoré dávam ako keby do tréningu toho človeka, môjho lyžiara, a on potom je rýchlejší, lepšie zatáča a podobne. Čiže je to v podstate dlhodobý tréningový proces. Ako ja tie závislosti nehádžem u hrách zo stola a netvrdím, že si to nemôže byť, ale naozaj, že tie najväčšie, najťažšie sú také, ktoré robia buď fyzické, čo čo v hrách prakticky nebýva, ale potom tie psychické. Je to jak vo všetkom živote. Keď niekto niečo robí proste masívne a je to jeho jediný svetlý bod tak tá závislosť tam vzniknúť môže. Otázka je teda samozrejme, že či to do toho dospe alebo nie. Ale toto isté platí, hovorím, od jedenia čokolády až po randenie v svojom princípe. Hej, že tu osoba...
0: V to máme v rukách, respektíve mali by to mať v rukách rodičia, keď ide o deti. O akej komunite vlastne hovorím, kto to hráva? Akej taký priemerný hráč. Ja by som typoval, že sú to muži a že sú
1: to, povedzme, ľudia od tých 15 do tých 35. No paradoxne aj tá závislosť. Čo sme sa tu bavili, je trošku znižená tým, že hrajú to starší ľudia. Paradoxne, toto, čo robíme, my sú není veľmi pre tých tenajerov, lebo oni chcú hneď výsledky a táto hra je striľavce efekty. Tieto hry sú skôr hry, ktoré robia potrebu manažovať niečo, venovať sa dlhodobo do niečo, investovať a potom žiať úspechy, jak to v reálnom živote väčšinou chodí. A toto oni väčšinou nemajú tú trpezlivosť, čiže je to skôr už 25 až 50 je taký asi bežný čo to hrá. Tým pádom si väčšinou títo ľudia vedia povedať, že OK. Ale inač stalo sa mi už, že človek písal, že už, už sa mi to tak strašne páči, že my zmažte konto. Hej? Aj také bolo. Keď uh, spomínate tie
0: komunity a to, že sú tam aj nejaké hviezdy a kariéry, dá sa na tom zarábať? povedzme, že tí hráči, respektíve ako tam ide o peniaze?
1: My konkrétne na našich hrách sa priamo sa zarábať nedá, ale samozrejme, že keď som celebrita tej hry, nepriamo viem zahrobiť napríklad tak, že to sú ľudia, ktorí majú potom svoje YouTube kanály. a... Ro... Influencery? Dá sa povedať, že influencery, ale oni skôr nahrávajú, jak hrajú a sú rôzne kanály na to, či už Twitch, YouTube alebo kde. A tam za to, že majú veľa tých sledovateľov, tak odtiaľ vedia dostať peniaze. A potom samozrejme, že takí tí profesionálni hráči, ktorí ale hrajú trošku iný typ hier, ak my robíme, tak oni priamo vedia zarobiť na turnajoch v tých hrách, ktoré sa organizujú. hej, Čiže to je už tak generálne. Ale v Ach, to tak neni. Hej. Neni sme ten typ, ktorý sa robí na týchto veľkých podujatiach. ako je to s finančnou náročnosťou vôbec dostať sa k vám na tie hry? Je to úplne že super, lebo tie hry sú zadarmo. To znamená, že príklad, keď chcete hrať atletiku, tak Athletics si len stiahnete v store na mobil alebo na internete dáte do browseru a hráte. Hra je zadarmo a platíte len, ak chcete, za nejaké špeciálne drobnosti, ktoré vám potroške niečo pomáhajú. Čiže je to v podstate veľmi jednoduchý model, ktorý môže hrať fakt každý.
0: Logická otázka, z čoho žijete?
1: No, žijeme z toho, že zo 100 hrajúcich ľudí, traja štyria ľudia sú platiaci, ktorí si tam kupujú tie veci a oni zaplatia aj ten vývoj pre tých ostatných ľudí, ktorých potrebujú, aby mali zisuperovať tak. No. Horšie je, keď ľudia nemajú peniaze, čo bohužiaľ je aktuálna situácia. Horšie. No, my momentálne gamingový priemysel celosvetovo je po ťažkou palbou, my sme v podstate zábavno-kultúrny priemysel a u nás... Teda my sme prví, na kom sa šetrí. A keď je 15% inflácia, zdražili hypotéky. A keďže tí naši hráči sú není deti, ktorým to je jedno, ale... ale živia svoje rodiny presne tak, takže oni platia menej a to číslo je oveľa nižšie momentálne. Takže je to teraz také prežívanie. Ale takto sú tie ekonomické sinusovidy, čo sa stále stávajú. Nájdeme medzi tými hráčmi aj nejakých slavnejších ľudí.
0: Zahrajú si aj aktívni reálni športovci tie hry? Alebo majú toho v tom reálnom živote dosť a nechcú s tým nič mať?
1: Hra množstvo takých ľudí od olimpijských výťazov a majstrov sveta a podobne ktorí práve, že to majú veľmi radi a potom mi aj často napíšu a tak dokonca my sme v tých hrách aj vďako tomuto spravili sekcie, že legendy, kde oni majú svoje profily a potom sme tam pridali aj takých, čo profily nemajú. Veteránske súboje. To sú nenej ani, že veteránske, ono to vzniklo trošku ako pomoc športovcom. Ono je to celé taká zaujímavá vec s tými športovcami v tej hre, lebo to vzniklo tak, že my sme rozmýšľali, že ako by sme vedeli pomoc športovcom aj inak, ako dadím len peniaze, lebo peniaze. Tiež nie sú vždy všetko a niekedy je dobre vymysleť systém, ktorý pomôže. No a celé to vzniklo z úvahy, že bežný športovec, aj keď je, povedzme, olimpijský medailista, ale ak to není vyslovene, že top star typu Ronaldo, tak málo čo môže on tomu svojmu sponzorovi reálne dať za to, aby sa to nejak hmatateľne vracalo. Tí sponzori obvykle chcú po ňom, že aby chodil na nejakých akcií, ale tam tiež nezarobia, to je skôr promo. Alebo chcú, aby mal na sociálnych sieťach veľa ľudí, sledovateľov, kde potom ich produkty sa budú ako keby promovať. Hej? A toto tí športovci zase nevedia robiť, lebo oni nemajú čas byť influencery. Oni sú športovci, ktorí majú trénovať. Tak nás napadlo dobre, keďže tú atletiku povedzme hra 10 miliónov ľudí, tak dáme tam profily legend, atletických športovcov, reálnych, ktorých vedia, akože výzvať ľudia, akože v zmysle, že on to na druhej strane reálne nehrá, ale je to akože virtuálna postava. A keď s ním zahrám, tak mi dá super odmenu a zároveň ukážem, že poď ho podporiť na sociálnych sieťach, Facebook, Instagram, čokoľvek, ten človek má TikTok a podobne. A takto získali niektorí ľudia aj sta tisíce tých svojich podporovateľov, odoberateľov a podobne, čo je strašne super, lebo tí sponzori to chcú, Čiže v podstate my im takto pomôžeme za minimum roboty, mu nahráme. Lebo fakt, že nie, všetci sú všade známi. Aj najmä v takýchto športoch.
0: Hovoríte teraz, že miliónové komunity, Keby som si teraz reálne otvoril nejakú vašu hru, tak tam sa pohybujú takéto čísla, že tisícky, stotisíci, alebo aké čísla hovoríme.
1: Tak napríklad Atletik Mania hralo už 10 miliónov ľudí a pozeral som sa teraz za každý mesiac, je to takých 200 tisíc ešte stále. A to je celkom slušné číslo, keď si uvedomíme, že koľko ľudí chodí chodi na reálne športové podujatia, tak 200 tisíc je že fakt, že dobré. keď povedzme ja si idem
0: zahrať, idem si zjazdovku nejakú zísťe, ako zjazdár, lyžiar, tak sa tam stretnem, povedzme, že s koľkými možnými súpermi, tak priemerne.
1: Vo Winter z Mány, kde tento zjazd je, ja si myslím, že v každej sekunde je prihlásených okolo 3 4 tisíc ľudí, ktorí to hrá a z nich sa generujú nejakým spôsobom tí súpery.
0: Poďme teraz s tým samotným rám, to je opäť téma, kde pre mňa sú to jednotky nuli, ešte som že také basic a koľ a takéto vývojarské jazyky. Ako dlho trvá vyvinúť takúto nejakú hru. V dnešnej dobe to už nie sú také tie Prince of perža, ale sú to naozaj veľmi pekne urobené grafické veci.
1: Toto záleží od toho, že aký štýl hry robíte. Hry, ktoré robíme my sú spravidlá na toto náročnejšie, sú komplikovanejšie. A jedna hra je tak 1,5 roka, 1,3-4 roka odhadom s tým, že sa ukazuje, že ak sa nám ekonomická doba sťažuje, tak musíme robiť rýchlejšie, čo má strašný vplyv na kvalitu. Akože ľudia chcú rýchlejšie rýchlejšie upgrady? Ľudia hlavne chcú stále niečo nové. My sme veľmi podobní filmovému priemyslu. Hej, že natočíte film, ja neviem... Čelostiach chcú čelosti 2-3-4. Áno. A teraz z prvých čelostí žijete rok. Najprv sú v kinách, potom opakovanie v Telke, neviem čo premiéry a potom už není. Potom ešte videokazety si kupovali, DVDčka, neviem čo, na Netflixe, ale potom koniec. A oni chcú nové. A toto stále... To znamená, že nová hra je oveľa finančne atraktívnejšia pre nás než stará hra, lebo proste tí ľudia tam viacej aj vedia minúť peňazí, aby sme mali na to vôbec to robiť ďalej. Takže týmto pádom my musíme zrýchliť a to sme teraz spravili tak, že následujúca hra, ktorá bude Summer Sports Mania, to je niečo jak klon starých tých športov, čo sa robili letné akože olympiády Summer Olympics, čo boli kedysi staré, staré hry, tak niečo na tento spôsob bude tam viac letných športov a už vych ako keby z nejakého Matrixu, ktorý sme si v tej Winter Sports zimnej predrobili. To znamená, že ušetríme polku času. Čiže už ďalšiu vieme dať o 3 čtvrte roka.
0: Takže vlastne vy tak sociologicky potvrdzujete, že tá ľudská pozornosť akoby sa stále skracovala, sme roztržitejší, chceme stále niečo novšie a ten cyklus sa zrýchme.
1: No toto jednoznačne platí. Aj tá vernosť k produktu je tým značne ovplyvnená, lebo my sme prvú hru spušteli v roku 2009 a tú hru dodnes hrá 40 tisíc ľudí. To je manažerská hra, sa volala, že power play manager hokej, normálne hra čísel de facto. Tam není žiadna akčná časť, len si zostavím zostavu a zahrajú zápas a ja si hľadám nových hráčov na prestupy a podobné veci. A to do dneska hra ľudí a to už má no, však 15 rokov, to už 13 rokov. A to znamená, že vtedy tí ľudia boli proste verní. Hej? Dneska nová hra a už po pár mesiacoch no. ja už tam nie sú. A čo je na tom vývoji ty hry najťažšie? Keby
0: som to prevedal k nejakému automobilu, tak povedzme, že ten jazyk, ktorý je napísané, to, čo sa vlastne tam deje reálne, to je nejaký že motor a nejaký podvozok a potom tá grafika, tak ďalej, to je nejaké to šasy,
1: karoserie a tak ďalej. Čo je z toho najťažšie? No najťažšie je spraviť taký produkt, ktorý je niečím zaujímavý, aby ten človek zostal pri ňom dlhšie, jak málo a zároveň, aby mal perspektívu sa finančne vrátiť v tomto modeli, lebo ten model, on sa volá, že freemium, to je, že hry sú zadarmo a platí sa za mikroveci v nich, má strašnú takú nevýhodu v zlých časoch. že Pojem to napríklad, že keď vy ste vášnevý hudobník a rád si hráte na gitare, tak keď chcete hrať na gitare a je kríza, tak musíte ísť aj tak do obchodu s hudobnými nástrojmi a gitaru si kúpiť. Není inej možnosti. Ale keď máte rád, povedzme, zimné športové hry a chcete hrať Winter Sportsmaniu, lebo tá je v podstate jediná taká relevantná tohto žánru na trhu, tak vy si ju stiahnete, zadarmo hráte a keď nechcete, nezaplatíte. Čiže inými slovami chcete povedať, že vlastne to
0: vyžaduje akúsi vernosť toho hráča, aby postupne si prikupovalo niečo, na čom vlastne sa zarobí a keď nie je verný, tak vlastne nemáte na čom zarobiť.
1: Presne tak s tým, že ja samozrejme rozumiem, že keď nemám peniaze a som živiteľ rodiny, že nebudem to dávať do hier, ale potrebujem napapať deťom dať. Čiže ja tomu chápem, hej, ale tá proste situácia je taká, že my v podstate... Musíme sa snažiť toho človeka namotivovať, aby naozaj pochopil, že tú radosť, ktorú mu my dávame každý deň, že nám niečo za ňu musí dať z jednoduchého dôvodu, že bez nej my neprežijeme a on nebude sa môcť tešiť. To mi
0: hovoríte ako bývalému novinárovi z verejnoprávnych médií, ako som vysvetľovala, že koncesie sú nutné, inak proste neprežijeme a nebudú ani tie dokumenty. Ale vidíme na tých číslach, že povedzme tí najšikovnejší mladí ľudia zo Slovenska odchádzajú, to je už takmer petina maturantov hovorí sa o tom, ako sú naše deti nevzdelané, ako sa im nechce učiť. Tie výsledky v píze sú stále horšie a horšie, ale celkom ma prekvapuje, že na Slovensku alebo aj v Česku je pomerne veľmi veľa šikovných mladých ľudí, vývojárov, čo je teda tiež nie ako že hádať lopatou, to je celkom sofistikovaná skills. Je to tak, máte mladých šikovných ľudí?
1: Máme, určite máme mladých šikovných ľudí. Druhá vec je ale taká, že v podstate tí ľudia prichádzajú do herného priemyslu v mladom veku s pocitom, že to je veľká zábava, Hej a ono to do určitej miery je taký rock and roll, čo sa týka tých vzťahov v tej firme a tak toto sú strašne nekonvenčné veci Hej, tuto si všetci týkajú od najvyššieho šéfa až po najnižšieho človeka, aj ak, ak vôbec viem definovať toho, lebo to ani ani tak to nie je rozdelené, že najvyšší, najnižší to som povedal len obrazne. A je to tu veľmi, veľmi voľné. Na druhej strane, o to viac to je zavezujúca drína. Lebo proste vy si nemôžete dovoliť nechať štichu celý ten tým, ktorý je nadvezuje na seba v tých prácach. A tí ľudia často to nevidia. On má pocit, že to je super zábava iba. Potom, keď zistí, že to je vlastne v podstate ešte tvrdšia drína, pretože si nemôže to dovoliť. Lebo keď robíte ako radový zamestnanec v korporáte, tak je vám v podstate jedno, že kam tá firma ide mnohým tým ľuďom nemajú k tomu to naviazanie. Tuto to tak není a tým pádom bohužiaľ... Je to v budúcnosti. Presne tak. Takže... No, čiže inými slovami, vlastne vyvíjať hry nie je hrať sa. No vôbec. Práve že celý ten proces je strašne zložitý a vôbec to vymysleť nejako rozumne je veľmi, veľmi náročné. Napríklad teraz máme tu teda Winter vonku na trhu a ten performance hra to je akože fakt, že jedinečná na tom trhu, ale ten performance není je taký úplne, ak by sme si my predstavili ale zistiť, že prečo, to je fakt zapeklitá vec. Ej, lebo tým, že tam hrá strašne veľa faktorov, vonkajšie prostredie, inflácia, chudoba, bohatstvo, potom naše chyby, naše technické nedokonalosti, potom v obchodoch, stóroch, kde to je tiež, sú tam určité. A zistiť, že toto, zmením a už to funguje. Je to strašná alchymia. My vyrobíme ako keby ekonomický svet. To znamená, veci majú nejakú hodnotu, niečo, niečo stojí, vy si to kúpite, niečo za to dostanete a nejako, tak toto my vytvoríme a toto celé musí nejako fungovať. Umelá ekonomika. Keď do nej veľa nejakého, nejakých peniazí, povedzme, alebo nejakého zdroja, tak zase to spôsobí jeho infláciu. No normálne, že to je celá veda.
0: A keď niekto príde, že by chcel teda byť účastný na účastný tak je to viac o nejakej technickej zručnosti, že vie, povedzme, v tých jazykoch nejak fungovať alebo povedzme, venuje sa tej grafike alebo je to aj o nejakých takých, že naozaj že nápadoch, že, ktorá si povedala, že nevieme, no tak toto je niečo, čo zaujíma a tento človek to vie.
1: Ja už dneska razím takú teóriu, že nápad skoro nemá žiadnu cenu. Ja viem, že to strašne zle znie a veľa ľudí si povie, že ježiš Maria, však toto presne opak si myslím, že keď prídem s skvelým nápadom. A Ja si myslím, že dnes žijeme v dobe, kde tých nápadov je veľa a tá realizácia je ten problém a urobiť to je fakt náročné. Čiže ja si nemyslím, že iba nápad tu sa presadí. Je to byť dobré profesionálne urobené takto. Áno a to urobiť s nejakým iba nápadom je často problém proste, lebo je to, je to technicky špecifická vec a vy potrebujete naozaj proste, ja neviem, ten nápad by mohol byť, že urobte hru o, neviem, environmentálnom znečistení, lebo je to populárne a tak ďalej. Veľa ľudí to baví a hralo by to. No, že áno, ale proste to je len tak na hrubo, že keď sa nejde do toho detailu, tak je to proste fakt problém a tie detaily vedia už iba profíci spraviť. Ja to poviem na, potom aj na jednoducho príklade, že na ktorom si uvedomíte, že v čom tá zložitosť her je. Príklad, že máte teraz povedzme, že lyžiárskú hru a strašne to závisí od toho, akým spôsobom viete to ovládať prstami na tom mobile. A veľa ľudí je v tom strašne slabých. Reálne. Oni by sa to hrali, ale proste nevie, neodbočuje mu to, proste ide zle a proste je z to frustrovaný. No a my toto si nemôžeme dovoliť, hej? To znamená, že my potrebujeme, aby tí bežní ľudia vedeli to zahrať. Áno, ale keď to správime takto, že aj ten slabý je dobrý, tak potom ten, čo je dobrý, je zase frustrovaný z toho, že to je strašná blbosť Pr- proste, že kto to No, takže potom riešenie spočíva v tom, že urobíme to teda trošku ťažšie skôr a tomu, čo to nevie, tak hrad to kompenzujeme tak, že napríklad pred štartom sa losujú špeciálne vlastnosti, ktoré ten lyžial na, na ten štart má. A tým, ktorí majú horšie výsledky, dávame skôr, že im tam padne neúplne náhodne to, ale že dostávajú skôr také veci, ktoré kompenzačne im tam pomôžu. Čiže on ten človek ako keby mal šťastie, povedzme, ale my len ho chceme, aby nebol proste frustrovaný z toho, že mu to nejde, tak sa mu snažíme trošku pomôcť
0: dobrý pocit z toho, že s vami hrá tie hry.
1: No, jednoznačne, že chceme, aby sa zabavil, hej, preto to my preňho to vlastne my robíme a není cieľ mu to naložiť, koľko sa do neho vleze, ale skôr mu ukázať, že šlo by to len, prosím, vydrž, chvíľočku budete to potom baviť, to je asi taký náš zámer.
0: Za k tým mladým aj nejakým spôsobom ich vyhľadávate alebo podporujete, alebo... ako, lebo hovorím, že pozerám tie čísla rok po roku a dnes je to už takmer 20 našich maturantov. Preč.
1: No My sme partneri rôznych škôl. Dnes sú aj školy, kde sa hry vyučujú. a My sme takí partneri. Aj uh, Univerzita v Trnave je taká, kde je dokonca taký smer priamo vnitre, učia tiež nejakú časť. A potom je aj stredná škola priemyselná na Hálovej, kde tiež chodíme aj prednášať a tak. Čiže trošku s nimi my už robíme. Ale je pravda, že priamo nejakým spôsobom tí ľudí ani moc tam nelovíme. Skôr sa snažíme im ukázať o tom viacej. Oni často, totižto títo 18-roční ľudia, majú presne ten pocit, že oni majú v hlave nejakú skvelú myšlienku a sami by to spravili. A je to fakt, že dobrý nápad, videl som už fakt, že dobré, ale oni sa nikdy nepresadia potom, lebo to je totiž už strašne náročné. Vy potrebujete veľa peňazí na to. Dneska už je to aj o marketingu, koľko do toho dáte a to nemajú oni väčšinou na to a proste potrebujú profesionálne podchytiť. Ale zase, keď im to ponúknete, tak majú pocit, že by ste im to akože brali ten ich dobrý nápad. Čo je aj není pravda, hej, o svojom princípe, ale to im nemôžeme vysvetľovať, že prečo to tak je. Oni na to musia dojsť sami a bohužiaľ mnohí potom skončia, že... A toto nemá tu to zmysel. Ale takí tí vytrvalci si nás najdú väčšinou sami. No je veľa možností v gamingu robiť na Slovensku. Tých firiem takých relevantných je to fakt, že veľmi málo. Takže k nám logicky prídu.
0: Ja hovorím, môj 11-ročný stín chce byť youtuber. a Časka sa mu vysvetľuje, že na to, aby získal mnoho followerov, musí mať nejaký obsah. No ale v prípade tej cesty k tomu gamingu, tak vy ste taký zaujímavý príklad, že vy ste pôvodne doktor medicíny. Čo som čítal, tie články, také chytlavé titulky, že vlastne nuda na nočných a to vás viedlo k tomuto hraniu, Ako sa rád doktor medicíny zapletie s hrami? To vás už muselo byť, nie? To hranie.
1: No, nuda, nuda na nočných. Je to už dávno. Ja som končil lekárskú fakultu v roku 2000 a v podstate som hneď aj nastúpil v Ružinovskej nemocnici. A musím povedať, že to bola úplne iná éra, jak je dnes, až nepredstaviteľná, lebo na len jedinom jednom príklade to popíšem. Vtedy sa nočné služby, o ktorých sa tu bavíme, riešili veľmi zvláštnym spôsobom. A to je taký, že vy ste došli na 7 hodinu ráno do práce s vašimi kolegami a robili ste do 15.30. A o 15.30 tí kolegovia odišli a ja som na celé oddelenie zostal sám. Ešte do tohto ma volali ako konzilium, to znamená poradcu na centrálny príjem, keď doviedli niekoho, ktorý bol z mojej špecializácie, ja som bol internista, čiže zo so srdce a podobné záležitosti. Takže ja som ešte chodil radi im. Čiže obrovské množstvo práce za ten režim. A potom ráno o 7:00 to končilo, tí moji kolegovia znova sa vrátili do práce, no a ja som s nimi pokračoval do 15.30, čiže som robil dennú, nočnú, dennú. To sa dneska už nesmie podotýkam, je to zakázané, po ich súdnych sporoch a ubliženiach zdravotnému stavu ľudí, logicky, lebo to sa takto nedaží. No a v tomto režime sa riešilo vtedy v nemocnici, že či taký doktor, ktorý nerobí úplne stále, ale chvíľu aj len sedí na izbe, lebo ho nevolajú k ničomu, či by mal mať zaplatenú celú tú nočnú, alebo nie. Je to taký zvláštny náhľad na to, lebo ja som vtedy argumentoval na riaditeľstve, že to mi tu hovoria niečo na spôsob, že hasičov by sme v službe platili. Len keď horí, keď nehorelo, bohužiaľ, boli ste tu plano, Tak potom vznikol z toho nejaký taký kompromis, že chvíľu platili, že tuším, že polovičnú službu za pohotovosť, čo je v podstate okradali nás o peniazy, si to dovolím tu povedať, lebo som tam bol reálne celú dobu a skoro vždy aj robil. Ale bola taká éra proste berem to ako fakt pozostatku 90. rokov, že ak sa tu žilo Grobiansky, No ale potom sa povedalo, že dobre, teda budeme vám platiť všetko, lebo to fakt že je debilné, že neplatím vám, lebo ste iba na pohotovosti. Ale máte zakázané spať, lebo nemôžete prece spať, keď vám to za to platíme. No a toto bol ten problém, ktorý celé toto u mňa privodil a vlastne mňa dovedol do tohto biznisu, lebo ja keď som bol už fakt unavený o tretej ráno v tomto režime... No, ja som si chvíľu lahol a zaspal som, hej. Akože nikdy z toho nebol problém, ani to nikto nikde nehlásil. to, Všetci to brali s nadhľadom, ale už v princípu, keď mi raz nakazujú Vedenia, že niečo musím nejako robiť, tak sa o to minimálne pokúšam. Hej? A v rámci toho pokúšania sa som sa pýtal teda kolegu, že prosím ťa, Dano, že ako to ty robíš, že si stále hore v noci a ja to nedávam a on povedal, že vieš čo, ja sa hrám hry na internete. A ja žijaké hry. Ani som netušil, že sa dá hrať na internete. Internet tý bol v úplne inom stave v roku 2100 a my sme ho v robote mali, že super, lebo to bola jediná výhoda tam robiť, bolo, že tam bol rýchly internet, lebo tam bola nejaká transplantačná jednotka, oni museli mať proste dobré pripojenie v tej dobe takže ten sme mali, no tak som sa začal hrať futbalovú menežerskú hru a keďže nočných bolo veľa, tak aj hrania bolo veľa. Ako
0: sa dostane niekto od hrania hier k vývojárskej firme, lebo hovorím, to je niečo, pre mňa je to úplne španielská dedina, vyvíjať nejaké firmy, to sú počítačové jazyky a tak ďalej.
1: No a... Na toto nadviazalo to B, že počase som začal sa baviť s tými tvorcami tej hry, že vám tu nesedia čísla a tak, lebo som to feedbacky. Áno, ja som im tie feedbacky začal dávať, oni mi odpisovali, že to je blbosť, že to všetko sedí, až to boli Češi, takže sme sa aj ľahko rozumeli, až to dopadlo tak, že mi povedal ten hlavný človek, tam vieš čo, počujem a ja ti tie vzorce, čo to vyratávajú, pošlem, pozri si to, keď tam nájdeš chyby, povedz mi oprav to a ja to potom tak dám. No a takto som im to začal robiť. A potom už to došlo do toho, že už mi posielali automaticky. Hej, že pozri sa na toto, toto budeme mať nové. A tak ja, to mi neplatili nič. To som bol, ja som bol proste človek, ktorý chcel pomôcť dobrej veci. Takýchto ďalších vnočných sediacich ľudí trošku zabávať. No a takto sa to, potom sa to nejak rozkríklo, To bolo zlatá éra internetu. Zrazu mi začali písať zahraničné. Že však na Slovensku je niekto, kto... Recenzent, no, recenzent by bol taký, že iba im hodnotím, čo už majú. Ale ja už som sa dostal do stavu, že oni sa priamo konzultovali, že čo by robili len ako perspektívne. Čiže ja som bol skôr taký ako keby konzultant na vývoj toho produktu. No až to dašlo do toho, že už som potom dokonca robil tak, že profesionálne toto pre niekoho, že som aj za to mal nejaký príjem. Ale potom som si uvedomil, že že vlastne všetci títo ľudia, s ktorými som robil, sú takí, že idú iba podľa seba a ja som taký medzi milníckými kamenami tej komunity, ktorá sa so mnou rozprávala v tých hrách a nimi, ktorí to programujú a že mňa to takto nebaví a že by som si skúsil skôr urobiť niečo také, čo ide podľa mňa tak, ako to chcem naozaj ja. A nie len, že, že trochu ovplyvňujem, ale veľa. No a tak som si založil s dvomi, s dvomi kamošmi firmu. Jeden bol programátor, jeden bol taký na teóriu tiež, môj kamarát z detstva, úplne že... No Google Story v tom zmysle, že garážovka. Hej, akože rovno podotýkam, že... Máte
0: úspešné štúdio. Ešte mimochodom sám sa podielate na tom vývoj.
1: Podielam sa ešte stále sám, ale už som tiež zase taký... Vrátil som sa na začiatok. Vráte. Zase som len v konzultačnej rovine. Priznám sa na rovinu, hry si zahrám veľmi málo a väčšinou sú to není naše. Ale nie preto, že to máte jak, že proste ste presitení. Ja vidím do toho tak dohlbky, že to není proste zábavné pre mňa už. Ale občas si zahrám. Včera som práve hral atletiku, takže, takže není to úplne márne. Ale áno, som len konzultant, lebo ja už som tu ako CEO, aby ste to tak pochopili, to je človek, ktorý akože riadí ten smer tej firmy nejako a, a skôr procesy a, a takéto veci už. Ináč, není to zďaleka taká zábava. Jak ten no, nočno vypadá.
0: už nemáte, že nemusíte zaháňať dnes spávať.
1: Áno, to už spať môžem už, ale no, je to zase iné. No. Ďakujem. Ko, Ivan Krechnia, ďakujem za rozvor. Ďakujem a veľmi pekne.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas a to už je z dnešného rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Lupšinský. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk
1: nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.